0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es
1: My Soreando.
2: Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional.
0: Desde nuestra propia experiencia,
1: ¿nos, ¿Nos acompañas? ¿Sí?
0: Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduca. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduca también. Compra a través de eu.manduca.com con el código MAIZOREANDO. Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción
2: es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias.
1: Gracias, Gracias por, por apoyar, apoyar Maizoreando. Maizoreando.
2: Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Astanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Astanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
0: Bienvenidos otra semana
2: más a Maisoreando. Sí, hoy tenemos una invitada súper especial. Que, no sé, como, como siempre,
0: cada ¿eh? sí. una de nuestras entrevistas, la, la, la verdad que le sacamos el jugo y, y disfrutamos muchísimo. Y esta no iba a ser menos, sino más. Sí. La verdad es que le sacamos muchísimo jugo. Esta semana, eh, bueno, estamos maizoreando con. Ana Constanza. Eh, bueno, eh, para quienes no la conozcan, eh, que me parecería un poquito raro porque es bastante conocida, sobre todo en España. Bueno, claro, como nos escuchan de todo el mundo, es verdad que puede haber que, que haya muchas personas sí. que no la conozcan, pero Ana Constanza estudió, pues pues lleva más de 20 años estudiando la filosofía, eh, de yoga. La fi la filosofía del yoga y, y bueno, también se dedica, aparte de enseñar Ashtanga Yoga en su sala en, en sí, Alcovendas en, Alcobendas, en Madrid, que es la, eh, como las afueras de Madrid mm. Sí, enseña el curso de Yoga Sutras, que tanto Merce como yo lo hemos hecho online, eh, pero también es presencial. Exacto. Y, y bueno, entonces hemos aprovechado para, para hacerle tantas, tantas y tantas preguntas sobre, bueno, sobre su historia en el yoga y sobre su. Su
2: Exacto. sabiduría. Y la verdad que yo creo que, eh, que ha quedado una, una información y un contenido muy resumidito, ¿no? Para, bueno, se puede hablar tanto de esto, ¿no? Eh, pero yo creo que intentamos mm -hmm. sacarle ahí un poco, ¿no? Bastante que, como que, que la gente se quede con algo, ¿no? No sea como ni pasar, ni, ni muy profundo, ni muy pasar por encima, ¿no? Sino que un poquito pueda aprend puedas aprender algo de este podcast y te despierte. Te plantemos la semillita también de la filosofía del yoga, que también es muy bonito, ¿no? No solo practicar asana, sino indagar mm. un poquito más allá. Y nosotras, mientras lo hacíamos, lo, nos mirábamos como diciendo, qué maravilla, ¿no? Eh, y, la, y lo disfrutábamos sí.
0: muchísimo y creemos que, que ustedes también. <risa> Esperamos que ustedes también. Y lo, y lo transmite con una sencillez sí. que hace que sea fácil de, de asimilar algo que es bastante denso, ¿no? Cuando lo
2: Exactamente, de hecho se nota como es como de alguna forma eh, interpretar y traducir toda esa enseñanza que, que la verdad que se nos hace un mundo cuando leemos un libro o cualquier cosa se nos hace un mundo entenderlo, ¿no? Y entonces como que este tipo de cosas es, es importante que te lo cuenten ¿no? yo creo y, y como ella lo cuenta porque se nota que lo tiene ya muy, muy integrado, la verdad que se agradece muchísimo y aprendes un montón ¿no? y siempre se puede seguir aprendiendo obviamente pero, pero vamos que les recomendamos un montón que hagan los cursos de ella que antes los hacía, con, bueno, ya ella lo cuenta, pero antes los hacía con Mysore House, My House Madrid y ahora los hace ella en su sala y por su cuenta. Así que se los recomendamos. Ya les dejaremos en la descripción del podcast la información para contactar con ella. Así que.
0: Eso. Pues nada. más. Le dejamos Mysoreando con. Ana Costanza. Bueno, Ana, muchísimas gracias y bienvenida a Maizoreando. Sí, un placer tenerte por aquí. <risa> gracias, chicas, gracias a vosotras. Bueno, eh, tanto Mercy y yo hemos hecho el, el curso de Yoga Sutras con Ana y, y por eso queríamos que, que nuestros oyentes eh, puedan eh, nutrirse también de toda esa experiencia en filosofía de yoga que, te, que tú tienes y que además enseñas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero empezamos como, como siempre, eh, escuchando un poco de tu historia, de cómo empezaste en yoga, cómo empezaste en Ashtanga Yoga, quiénes fueron tus primeros maestros. Sí, como
2: un poco cómo llegaste al yoga, y bueno, <risa> me interesa saber esa, esa primera, ese contacto primero, y bueno, un poco el recorrido, la experiencia esa como practicante, ¿no? y luego como enseñante ¿no? también.
1: Mm.
3: Bueno, pues eh, yo la verdad que empecé el yoga, eh, curiosamente, eh, viniendo del boxeo. ¡Anda! <ríe> y, y te hablo de, de, de los años 90, cuando yo hacía esos deportes así de más fuerte, como de boxeo, de kickboxing, etcétera. Y me había mudado en Londres y ahí conocí lo, lo que es mi actual marido, Manuel, y él era ya estaba metido en el mundo espiritual, hacia el techi, hacia el yoga, y yo en cambio pues era como muy, muy luchadora, ¿no? En varios sentidos. Y fue él el que me introdujo al, al yoga. Un yoga que yo definí como de jubilados, ¿no? Me aburría a muerte. <ríe> y, y nada, luego la vida me llevó a probar otro tipo de yoga. Empecé con, eh, con Shivananda. Y yo me acuerdo exactamente de aquel día que piste este ashram que ellos tenían, o esa escuela que ellos tenían ahí en Londres, y sentí como una apertura de corazón, ¿no? como que había encontrado un espacio donde mi corazón realmente se, se estaba abriendo, pero lo, los primeros días en el, en el que estaba ahí en el centro, o sea, caminando, ni siquiera practicando. Y fue una conexión muy bonita, muy ¿no? uh -huh. bonita que tuve ahí con el yoga, ¿no? no con la práctica del yoga, sino con el yoga de por sí. Y ahí empecé, a, bueno, un poco de asana, porque se hacía a su forma, ¿no? Eh, era lo que me gustaba menos Tengo que reconocer. Y ahí empecé a estudiar en los textos, ¿no? Como la Guita y los Sutras fueron los primeros que estudié, eh, junto con el canto devocional, con los Kirtan. Y desde ahí la vida me estuvo moviendo, aquí y para allá por el mundo, hasta llegar a Madrid. Eh, hasta llegar a Madrid, y a Madrid yo seguí con el yoga porque era lo que conocía. Y dentro de un curso de eso que hacía así de formación, ¿no? Todavía no estaba segura, me encantaba el yoga, había dejado mi profesión. Y ahí vino una profesora y dio una exhibición, digamos. Ya nos dio una clase de lo que es la estanga yoga. Y uh -huh. fue un amor, fue un amor a primera vista Y dice, esto, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Amor, un flechazo. Sí. Pero tenía un niño y me estaba llegando otro. Entonces, vi claro que pensé, bueno, dejo pasar este embarazo y a la vuelta empezaré con esto porque es lo que a mí me gusta y efectivamente fue así a los seis años de, de tener el bebé de seis años seis meses de, de tener francesco <risa> mi segundo hijo pues empecé y con, en, con esa misma profesora que había dado la la exhibición ¿no? que me había dado esa clase empecé en madrid y sentí que no era tenía el feeling que no era lo auténtico lo que estaba haciendo ¿no? que ah. era estanga, pero que no era y por otro movimiento de la vida muy curioso en, en Finlandia, en una sí. isla del Báltico. Wow. Ahí me encontró, me llegó el contacto de José, que fue mi profesor durante 14 años. Luego,
1: Qué wow. bueno. a través
3: de una amiga, sí, una amiga que había estado, yo buscaba, ella conocía, me pasó el contacto, todavía estaba dando clases en su salón. Claro. en Madrid y empecé ahí empecé lo que es un programa Mysore ¿no? porque sí. ellos había entendido que la clase guiada eran bonita pero que no era lo auténtico, lo, lo auténtico ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. y
3: entonces empecé así con, con él y estuve con él 14 años o sea, todo mi recorrido eh, lo estuve bajo la, la guía de José, luego de Rafa también y, y ellos con ellos eh, en el 2012 o 13 por ahí me fui a Mysore por primera vez uh -huh. Y con Sharat con Sharad G, me hice un mes. Y el año siguiente quise volver, ¿no? Quise volver y mmm, todos ellos entraron, aplicamos al mismo tiempo. Aquí, en aquellos tiempos era muy complicado porque había un sistema que, que se caía. Cuando yo, hacían, exacto. Eh, sí, era, era una cosa que tenía que hacer la medianoche punto un segundo, si no quedaba sí, fuera. Sí. Ellos <risa> todos entraron y yo me quedé fuera.
2: Ya. Entonces, yo me
3: quedé fuera pero ya tenía avión comprado, comprado claro. casa reservada oh. y bueno, casi con lágrimas le decía a José, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y dice, bueno, no te preocupes, vente igual, ahí vamos a compartir igual y bueno, quédate con su madre, prueba, porque yo tengo amigos que han estado que han estado contentos, que es otra experiencia, pero te va a gustar seguro. Sí. Y así eh, yo me fui con Saraswati Swati wow. aquel año. Y... Y me enamoré ah, de esa mujer. Qué Eso, bien. Así como me llegó ella, sí. que fue luego pues, mi maestra bueno, actual, ella sigue viva, yo sigo yendo cada año desde, desde aquella vez, y ya no tuve como la fuerza, el, el interés, la gana, no lo sé, ya me quedé ahí porque est sí. estuve tan a gusto con ella, tuve una, un, así un vínculo muy fuerte desde mm. el primer día.
2: Claro que... Ya,
3: esa conexión, sí, es importante sí. sentir esa conexión ¿no? de, con el maestro, claro que sí, o maestra en este caso. Exactamente, mm. sí, es algo que sientes en el corazón. Y no, Eso. No, decía mi mente, a lo mejor decía, a lo mejor no es eh, lo que está haciendo tu propio profesor, todos tus amigos, tu, tu, tu comunidad, ¿no? Yo siempre claro. tuve la sensación de ir un poco como un salmón, contra el corriente porque claro, todo, todos iban allá, pero yo mi corazón yo estaba bien, yo me sentía en casa. Y entonces empecé a darle voz a ese corazón y, y sigo con ella. Entonces, ahí bueno. he ido, es un poco como que ella ha llegado a mi vida en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, Yo buscaba y, maestro, pero. Y ahora, oye, llegó así. Como, como no lo sé
2: y me da curiosidad, eh, ella, hace ella autoriza también gente. ¿Cómo, cómo funciona con, con, como a formarte con ella, como luego para a lo mejor tra eh, transmitir también las clases? ¿Cómo funciona ella y cómo funciona también.? Eh, como se dice? Aplicar para, para practicar con ella, que seguro que a mucha gente también le pueda llegar a interesar.
1: Hmm, al sí. ser...
3: Entonces, ella eh, no ha autorizado hasta a lo mejor uno o dos años antes de la pandemia, o sea, hace poco, es algo ah, muy nuevo. vale Sí, que sí. le han pedido muchos sus estudiantes, entonces ella empezó a, a autorizar. Eh, a lo mejor sí, el año anterior a la pandemia empezó. Y la primera persona que autorizó eh, es española, es Sara claramente.
1: Que ah. todos las
3: llamamos First Lady. Claro. <risa> ha sido la primera al mundo a tener la autorización de, de Saraswati Un honor. Y ¿no? ella, no sé por... eh, Sí, la verdad que es un honor. Una mujer, primeramente, y una española, así que, que muy contenta. Uh -huh. um, ella tiene otros estándares. Ella, para autorizar primera, de, para autorizarte de primera, tienes que haber cumplido segunda. O sea, te ah. terminado segunda serie. Entonces, wow. ella puso unos estándares así como muy alto, muy rígido. Wow. Eh, entonces son pocos los que, los que son autorizados, porque, porque claro que tienes que cumplir también, hacer primera y luego toda segunda. Uh
1: -huh.
3: Y si, ella autoriza con este criterio, ¿no? Okay. Yo, por ejemplo, cuando voy allá, eh, bueno, yo la invité en Madrid en el 2017, mm. ella vino,
1: wow. sí, y
3: ella vino a mi sala, vio que enseño, vio a mis alumnos, vio a toda la comunidad, y cada vez que voy ella me pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus alumnos? ¿Qué tal tu escuela? Y una vez que estaba tomando así, a ella le gusta, por ejemplo, eh, después de las clases, como hacía Guruji, invitar los, los alumnos a su casa, ofrecerle café, todavía Bien. se mantiene un poco esa tradición, ¿no? Entonces, en una bonito. de estas ocasiones que sí, que estábamos ahí tomando, pues eh, esa agua caliente de un azúcar, básicamente. <risa> tal cual. Con azúcar, Fíjate que suerte que son shots. Entonces yo le pregunté, ¿no? Le pregunté, pero Sarasfati G, pues los compañeros que están con Sarat, Sharat, por donde voy yo, ya tienen autorización, tú, tú tienes en, uh, intención de autorizarme, ella me dijo, bueno, veremos, veremos. Al, al menos llegas a pincha, me dijo, ¿no? <ríe> al bueno. menos llegas... Yo ya terminé primera, tía segunda. Me dije, no, no, al menos llegas a pincha. Y yo le digo, está bien, que tú sabes que yo enseño sin autorización. Y me dice, bueno, mueve la cabecita. Sí. es bueno, <risa> <risa> <"It's> ok. <risa> <Me> dice, <risa> Primero ese silencio que te mira moviendo la cabeza y dice, it's ok. <risa> pero ella sabe, ¿no? Ella sabe que, que yo lo estoy haciendo, pero bueno, que no es, en su visión no es, no se debería hacer, pero bueno, sí. lo, lo deja hacer, ¿no? Lo deja hacer, pues si te conoce. Encima, pues cada año que voy, en los últimos dos años, me pide que la asista. Ah, ¿no? Entonces, eh, estoy asistiendo ahí en Mysore, y bueno. hay esta relación muy íntima de re realmente como maestro-discípulo, ¿no? Total, Maestra, sí. Mucha intimidad, pero su papelito no me la ha soltado, ¿eh? Ya, 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 ya,
2: ya, bueno, seguro que llega. No, no ha
3: formalizado, no ha formalizado sí. la... Bueno. Sabe, todo, todo está bien, pero no lo ha formalizado. Claro. Y para ir, eh, lo que me preguntabas, para ir a practicar claro. ahí es muy fácil, es muy fácil. Tú hay un, una página web que creo que se llama como antiguamente un, un K -P -J Y mm -hmm. Asanga sí. Yoga Shala, a lo mejor. Y, y ahí haces una aplicación online y siempre te dan plazas. O sea, no hay, no hay problema de plazas, sí. te puedes quedar mínimo dos semanas. Uh -huh. Y no hay máximo, o sea, te puedes quedar a vivir ahí si quieres. Qué bueno,
1: ¿eh?
2: <risa>
3: claro, es, es muy que, fácil. O
2: sea,
1: sí, es sí, que sí, mucha sí, gente sí. se puede
2: ver en esa misma situación, que por, por fechas no le cuadre, ¿no? A lo mejor eh, eh, practicar con Sharat y pues, pues yo, tienen esa opción, a vivir también le pasó, yo,
0: ¿no? En mi primer viaje estuve tres meses con Sarasvati, uh -huh. fue ese año que tanta gente ah, que quedó fuera en 2017 y que, que, bueno, que Sarasvati incluso enseñaba en su casa desde las. Sí. Cuatro de la mañana hasta las once, ¿no? La, la cola era
3: interminable. Claro. Sí. sí la cola de la escalerita. Sí, y subía
0: casi el parque, sí, claro. ¿no? Sí.
2: Sí. y entonces y cómo fue ese primer viaje a Mysore? aunque no fueras o sea compartiste con ellos también con los, con los bueno de, el primer viaje
0: ¿no? sí fue con Sarat
2: ah no el segundo exacto sí. perdón al primero
3: bueno cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros viajes bueno el primero tiene su mérito porque pues yo, eso siempre siempre que puedo lo agradezco a José a Rafa porque eh, fueron como mis padres ahí no fueron muy generosos conmigo y me, me introducieron a, a todos sus amigos, a todos sus círculos, eh, yo ahí, fíjate, sin saberlo, sembré también bien contacto que al día de hoy pues, han brotado como mm, relaciones muy importantes en mi vida, no y mm. fue gracias a, a esta oportunidad que me dio él de forma así generosa de abrir, no abrir este mundo, a, yo era una luna en el fondo, no teníamos una relación de amistad, pero fue de verdad muy generoso, y me enseñó no solo pues eso el círculo de amigos y cómo funcionaba la India sino me enseñó todos los sitios donde tomar una dosa buena el thai aquí el, el rickshaw este es, es de confianza Exacto. y entonces mmm, realmente fue como un padrino no fue como un padrino y, Uf, eso se agradece y de ahí, muchísimo mi amor a la India <risa>
1: sí. sí
3: sí y para mí fue un ejemplo porque ahora cada persona o alumno o amigo que tengo que quiere ir yo tengo como ese legado, ¿no? De también, ¿no? De darle toda claro. la información, de ayudarle, de hacerles contacto, porque a mí realmente me dio mucho, ¿no? Me dio mucho ese viaje. Claro. Y fue un viaje muy aventuroso, ¿no? Era uno de estos viajes donde Mysore está, donde Gócula me está petado, no hay casa, donde claro. llegas? Y la casa que había reservado, pues resulta que no está, se la habían dado a otro. O sea, un viaje lleno de problemas pero sí. con mucha calidad humana y tengo un recuerdo maravilloso, sí, de mucho estrés, pero al mismo tiempo de mucho amor, ¿no? De claro. Mucho, de sí. mucho contacto humano, sí. Qué y el segundo también fue, fue muy bonito, porque por un lado no estaba con ellos compartiendo la práctica, sí, pero, pero bueno, fue un encuentro muy bonito personal, ¿no? Con Saraswati y la comunidad, claro. porque la verdad es que al ser tan pequeña la comunidad, al final te conoces. Conoces todo, todo sí. el mundo, sí, sí, los asistentes también siempre son los mismos, entonces pues eh, fue muy bonito también ese
1: viaje, sí. Claro, se
3: va haciendo como una familia, ¿no? ahí Sí, 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 realmente, realmente, sí, íntima, con su pro y contras, porque claro, todo tipo de información circula. Ya, es exacto, en un pueblito, un pueblito, Sí, 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 sí tal
0: cual, tal cual. Sí, 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 exactamente. Sí. Qué bueno. ¿Y, y cómo fue que empezaste a enseñar? Empezaste a asistir con a, a José y, y Rafa y luego abriste tu sala o
3: no. Realmente yo te digo fui siempre un poco rebelde, independiente <risa> y siguiendo mucho la intuición de lo que sentía mi corazón que porque bueno no os he contado pero desde que dejé Londres llegué a Madrid. Yo me quedé eh, acompañando a mi marido tres meses en la jungla amazónica. Oh. Ah. ¿no? y pues Mi marido se dedica al chamanismo, etcétera Entonces fuimos a estudiar una comunidad realmente remota. Y, y era un experimento que se hacía eh, porque trataban toxicómanos. Esa era una comunidad que abrió un psiquiatra catalán donde tra trataban toxicómanos toxicómanos uh -huh. con medicinas eh, naturales de la, la amazona ¿no? uh -huh. y me dijeron y tú les enseñas yoga ¿Vale? <risa> yo había hecho <risa> un curso de formación en Shivananda ¿sabes? Uh -huh. y recién salida ahí, yo ahí me encontré dando clases a toxicómanos, realmente que se querían desintoxicar pero fueron mis alumnos más difíciles imagínate, uh -huh. bueno. claro, no tenían interés ninguno yoga,
1: el ¿no? ah, claro. paquete,
3: eh. y esa fue mi primera experiencia, pero fue ahí donde yo tuve esta in intuición fuerte de que ese era mi camino. Uh -huh, uh -huh. Ahí, ahí realmente brotó la semilla con una flor y nunca dejó de, de florecer, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegué a Madrid, eh, la vida me dio un lugar, que es la casa donde vivo, donde yo vi un espacio donde podía empezar a dar clases, o sea, todo era como fácil, ¿no? Uh -huh. La vida daba, me daba oportunidades y solo tenía que dejarme ir y no cerrar puertas por yeah. miedo, por no tener autorizaciones. Yo claro. sentí que esa era la vía y siempre la seguí. Entonces, claro, yo empecé a dar clases en mi casa, en lo que es ahora, pues, una sala en condiciones, pero a que, a que yo estén, pues, era como una sala normal, con su baño fuera. Y, uh -huh. y empecé a dar clases de hasta Yoga, que era lo que sabía, y a medida que crecía mi amor por el Ashtanga Yoga, sentía que podía empezar. Entonces, tímidamente empecé a tener un horario de mañana solamente mm. para ver qué tal con mi primero conejito de la India.
2: Claro. Y así
3: he rodado. Así he rodado. Algunos siguen siendo mis alumnos.
2: Qué bueno. ¿Qué pasa? Y así
3: empecé. Sí, no, no esperé, digamos, la vía formal de tener los títulos y de, y de empezar, sino fue un poco rebelde en ese sentido. Mm. Pero que yo sabía tres enseñaba dos, ¿no? A medida que claro. me he sentido capaz de enseñar cuatro, he enseñado tres, ya, de una forma, sí, honesta, honesta, ¿no? Claro. Y, claro. y luego cuando ya me fui a, a Mysor y volví de ahí, ya me lancé en un programa Mysor serio, de domingo a viernes, por la mañana, y, y acondicioné ese espacio que tenía en casa ya como una chara de astanga.
2: Mm, qué bueno.
3: Entonces, es, es desde ahí, desde los 2013, que el espacio funciona solo como una escuela de Ashtanga.
0: Wow, pues sí. este año es tu décimo aniversario, ¿no? <risa> sí, 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 en
1: abril. Sí, sí, uh, sí, sí. Qué sí. guay.
0: Pues Eso. en abril también fue mi aniversario de empezar a practicar Ashtanga. Ah, el en, en, El 1 de abril. Mm. De de los 2013, ah, de 10 años, ¿no? Del 2013.
2: Del
3: 2013, ¿no? Sí, sí. Qué fuerte. <risa> ah, muy
1: propicio. Sí, 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 sí. sí, sí. Qué
0: bien. <risa> eh, ¿Y cómo empezaste a interesarte por la filosofía eh, yógica y cómo, cómo empezaste a aprender? ¿Quiénes fueron tus maestros por ahí? Porque... Bueno, en por ejemplo, no se habla tanto de, de la filosofía, ¿no? En, o sea, ni Sarasvati ni Charat profundizan en la parte filosófica.
3: Entonces, yo, como te dije, cuando empecé con, en el shivananda, realmente lo que, lo que me movía era el estudio de la Bhagavad Gita.
1: Mm.
3: Los Yoga Sutras se, se trataban después, porque en la tradición realmente uno estudia primero la Gita, uh -huh. porque es una vía de la acción, una vía para todo el mundo. Y luego se estudian los yoga sutras, ¿no? Un poco al revés de cómo lo estamos haciendo nosotros. Ay, pero es que verdad. verdad!
1: ¡Qué curioso! <ríe> sí.
3: En la India... Occidente la Oriente. El <ríe> sí, hacemos todos al revés. Sí. <ríe> sí. Porque es un texto mucho más accesible. La Exacto. Y... Pero es verdad que está teñido de hinduismo, entonces puede llegar más torcido que los yoga sutras, que son asépticos, ¿sabes? No, no hablan de Dios, no hablan de religiones, y entonces entran, digamos, a un público más occidental, ¿no? en también mental quizá cambio la guita pues es mensaje de corazón pues yo empecé por la guita y cuando estaba en ese, esos meses del Amazona lo que hacía era leerme cada día eh, versos de la guita y reflexionar sobre ellos y, y perderme ahí por, por la jungla meditando no sobre sobre estos versos estos locas y yo ahí sentí que mucho amor, mucha atracción. Sentía que ahí estaba el yoga, ¿no? Sentí que ahí uh -huh. estaba el yoga. Más, fíjate, no había conocido la ashtanga todavía. Y sentía que en la práctica de asana, pues sí, yo me encontraba, pero que a través del estudio, la meditación y la reflexión era donde yo vibraba. ¿no? Uh -huh. Ese interés me ha acompañado desde mis comienzos. Uh -huh. Y entonces leía la Guita Sola al principio, o algunos cursos que se ofrecían ahí de introducción en el centro Shivananda luego hice curso de introducción, como todo el mundo, de los Yoga Sutra, lo leí sola, no entendí nada, mucha frustración, uh -huh. <ríe> recorrido sí. normal. Y, pero no he parado nunca de buscar eh, o bien profesores an, académicos en España, porque no había pues, maestros de la tradición, me buscaba profesores académicos, o académicos que habían estudiado los, la guitarra, Upanishads o los sutras, y siempre me quedaba porque claro, como te lo presentan, son los sutras principales, no? de las claro. yoga sutras, o los capítulos principales de la gitas. Yo tenía esa sensación, igual que tuve luego con el astanga, de decir, eso no es lo tradicional, o sea, no es así como se estudian. Y estuve buscando, buscando, buscando a alguien que me lo pudiese enseñar sutras por sutras. Uh -huh. Entonces, en este primer viaje a la India, eh, atre... Yo viajo siempre con una amiga, mi amiga Rita Entonces ella, eh, curiosamente, le habían hablado de un profesor de filosofía uh -huh. Que se llama Arvin, ¿no? que ahora es muy conocido Pero entonces no, no conocía a nadie, Arvin Y Arvin le habían hablado que una cierta Rita le iría a visitar que uh -huh. no era mi amiga Rita, ¿no? Era otra Rita. Ah, vale. <risa> pero una Rita de Portugal, ella es Rita de Portugal, pero otra Rita. Ay, nosotros vamos a buscar a Armin, eh, quedamos con él a comer, eh, comemos muy bien y eh, ahí se desvela que él había esperaba otra Rita, que no era ella. Y yo estaba ahí. No, el universo me puso otra vez en mi lugar y claro yo le dije, claro que estaba buscando un maestro de la tradición, y él me dijo uh, si yo acabo de salir del ashram si yo me he mudado a Mysore justamente porque quiero transmitir los yoga oh. sutras la gita y la supanishad y yo le dije, pues mira, ya está no digamos Bien. más qué bueno entonces como no tenía todavía él nos vivía, pues se alquilaba una habitación porque acababa de llegar a Mysore eh, me daba clases en el parque Ah. en el parque de goku el que está arriba del todo sí. pues me, me daba clases ahí yo recuerdo de él contarme los sutras debajo la luna llena o con los pájaros que contaba o sea, algo Ay, especial realmente encantador, ¿no? Sí. <risa> sí, fue muy especial entonces con él, luego ya se venía en bicicleta a mi casa me daba clase, me daba clase a mí eh, a cuatro amigos que estaban en, yo que quería que hicieran grupo, ¿no? le dije, no, eso es interesantísimo y todo el mundo no le interesaba a nadie, me interesaba yeah. a mí solo. <risa> Pero yo decía que no, que venir a escuchar. Y bueno, sí, pobrecito, sí. o sea, yo por amor lo hacían. Y así empecé a estudiar con él de formas sistemáticas los sutras. Qué bueno. Y sí, me sí. acuerdo el primer año, pues eh, creo que cubrimos pues el primer pada o, o parte del primer pada. Entonces yo empecé con él. Eh, entonces no había el CAI, pues, estas cosas online no se hacían yo, todavía. Entonces claro. cada año que volvía, pues estudiaba con él. Pero mientras tanto, cuando estaba en Europa, me buscaba, me buscaba la vida, ¿no? Ya te digo, como mmm, profesores más académicos y seguía estudiando. Y así, hasta que ya recé mucho, recé mucho para que me llegara a un maestro en, en España, y llegó.
1: Ole. <ríe> y llegó.
3: Llegó en el 2013, justo cuando abrí la escuela, eh, David Rodrigo que Ajá. había estado también 12 años en la India, que se volvía a mudar a España con su familia, que necesitaba transmitir todo lo que le había enseñado su maestro en Rishikesh. Uh -huh. Y yo le digo, pues, aquí estamos, aquí estamos. Uh -huh. Yo ya tenía alumnos. Y ¿Qué pasó? Eso que Entonces, dicen de que el maestro llega cuando ¿no? el alumno está preparado, ¿no? Cierto. Yo Qué creo bien. mucho en eso. Sí, sí, lo he vivido mucho y a veces rezas y lo llamas y no aparece, pero... Uh -huh. Si la llamada es auténtica, el maestro aparece, estoy segura, mm. de alguna forma, y si lo sabe reconocer. Entonces claro. pues es con él donde yo volví a, a hacer un estudio sistemático ya mucho más lento, en un programa que duró cuatro años, me parece, donde estudiamos sutras, alguna Upanishad, y donde estudiamos también parte de la Gita. Uh -huh. Pero por razones uh -huh. personales, él después de cuatro años nos abandonó, tal ah. cual. Desapareció, dijo que tenía que dejar la enseñanza y el maestro desapareció, eh, no. pidiéndonos que no le buscáramos porque tenía que dedicarse a su familia. Mm. Y nos dijo: Ya tenéis sembrado la semilla, podéis caminar solos. Mm. Y de este grupo, pues salimos yo y salieron otras personas que, que, que también se dedican a la enseñanza de los sutras en otros lugares. Éramos muy pocos, pero uh -huh. recibimos una transmisión auténtica, un real, claro. auténtico tesoro. Qué bueno. Sí, y entonces yo empecé a dar el primer curso de sutras con Curro y Alberto en uh, Astanga Yoga Conil en el 2017. Creo que fue el primero que di. Ah. Y luego es que el lugar se ha quedado para mí como el lugar donde pruebo cosas nuevas. Ah, qué bueno. Porque, porque siempre me ha funcionado. Qué bueno. Entonces probé humildemente a dar un curso de introducción. Bueno, también mientras había venido Arvind a Madrid, eh, José le había invitado, José Rafa le había invitado a Meister House, entonces yo me ofrecí traducirle, entonces vi ahí ya me vi que, que tenía fluidez en, los, en la forma de transmitirlo, en el conocimiento del vocabulario, y entonces me, me lancé con este primer curso de introducción a las escrituras, donde sí. hablaba en forma general y lo, José, no sé si fue el año siguiente, ya me, me propuso, oye, ¿por qué no lanzamos un curso de, de estudio propio claro. de los yoga sutras? Y sí. ahí empezó la aventura de, del curso que habéis hecho vosotras. También.
2: Bien, fíjate, fíjate cómo es la vida, ¿no? Como que en realidad desde que empezaste a aprenderlo hasta que lo has transmitido ha pasado como tiempo, ¿no?
3: Porque es que esto
2: es muy Muchísimos difícil, años. ¿no? ¿Cuánto sí.
3: tiempo más Exacto. o
1: menos?
2: es que todo... 20
3: años. Sí, sí. Oh. si a lo mejor nos vente pueden ser 17-18 si es
2: que se me pone Porque... de <risas>
3: Porque... he leído todas las traducciones que hay en español sí. y muchísimas en inglés eh, con, ya te digo pues con maestros pues, por ejemplo de Edwin Bryant que también es Norton, creo que es inglés el que escribió el libro ese grande, pues lo estudié todo mm, hice cursos con él online o sea, yo, ¿dónde, venía, dónde se viene Nutrición, yo abro la boca, claro.
1: <risa> y me creo nutro,
0: que Incluso ¿eh? muchos de los libros de las traducciones son muy complicados de entender, ¿no? Sí,
3: y Correcto. ¿Tú escribiste, has escrito un libro de Yoga Sutra? No, lo tengo pendiente, ah, como sí, <risa>
0: te lo has planteado. <risa> sí, sí. Qué guay, sí, me
3: encantaría. Sé sí, que... Sí que lo haré, pero no a... sí no se ha presentado mm. la situación.
2: Por si, ahora me acordé de que hay uno de los libros que tú recomiendas en, en el curso, que es el del de, que tiene los comentarios de Biasa, no sé si se pronuncia bien así. Uh -huh. Y, y está agotado no sé si es por ti
3: yo creo que sí porque
2: yo lo tengo porque yo yo me di prisa en comprarlo pero después las otras personas que han, lo han hecho lo han querido comprar me han preguntado y dice no lo encuentro por ningún lado digo pues se ve que se agotó sabes
3: el de Freud Antonio Freud debe ser ese sí.
2: ese ese, ese. Sí, bueno sí, uno que sí, es amarillo sí, sí. no o beige o sí, ese. sí exactamente ese sí, bueno, bueno sí, sí. pues nada pues ya lo saben por si lo buscan no no lo van a encontrar no
3: buscarle ahora.
2: Para, para introducir un poquito la filosofía del yoga, ¿no? eh, los, los textos más conocidos son eh, lo que decías, nombrabas antes, ¿no? para nosotras, ¿no? la Bhagavad Gita y el, los Yoga Sutras. ¿no? Entonces, a ver si nos podías, como, si se puede resumir un poquito en qué consiste cada uno, para la gente tenga una <risa> introducción. Uh, para que se queden con ganas de más. Eso, como para sí. decir: mira, pues en este vas a encontrar esto y en el otro vas a encontrar. Aquello, ¿no?
3: Hmm. Sí, como decía antes, entonces, la, los dos textos son distintos en el sentido que la Gita es un texto muy conocido en la India, que casi todo el mundo lo ha leído. Es un texto que se considera un Upanishad, sin serla, porque no pertenece a los Vedas. O sea, la Gita es parte de una epopeya, es parte del Mahabharata, ¿no? Está en el medio. Y eh, por, la, gran, por el gran contenido que tiene, que tiene ...ha adquirido como el nivel de Upanishad, ¿no? Es como... Eh, ...considerado como un Veda, para decirte, ¿no? Porque el contenido es altamente espiritual... ...y es muy accesible. No está escrito en sutras, primeramente. Está, es un canto. Se, se recita porque es un canto, un canto al Señor. Y, y el contenido... ...aunque el tema es el mismo... ...porque ya si habéis hecho el curso, sabéis... ...muy bien que solo se habla del ser... ...en el fondo... Todos los textos, ¿no? Estos, todos, todos, solo son un espejo, ¿no? te quieren hacer te ver quién eres, ¿no? ayudarte a encontrarte. Entonces la Guita es accesible porque habla del yoga de la acción. ¿no? Es un yoga de la acción donde eh, el ser, el reconocimiento de la esencia de uno mismo, se encuentra en la propia acción cotidiana. Mientras que los yogas sutras se puede definir como el yoga de la inacción, porque es totalmente mental. Es un yoga eh, de la meditación, para decirlo de verdad, con forma muy, muy, muy práctica. Uh -huh. ¿no? no contempla el yoga de la acción. Si queremos entender los yoga sutras y dándole una parte de yoga de la acción, tenemos que tirar de otros textos, como la Gita. Entonces, uh -huh. como en los yoga sutras, realmente, si lo entendemos bien, llega a ser un resumen de toda la enseñanza de la supanishad, de la Gita, toda la enseñanza védica, eh, entonces podemos descomprimirlo y rellenarlo mmm, con el contenido de otros textos ¿no? uh -huh. exactamente la guita que aporta mucho o lo podemos entender también con algunas de las Upanishads ¿no? en el aspecto más filosófico uh -huh. el yoga habla de método porque es un, es un manual el, el, los Yoga Sutras uh -huh. mientras que la, la guita no da ningún método realmente uh -huh. eh, sino son como eh, consejos buenos ¿no? para hacer de tu vida una vida de yoga ¿no? uh -huh. como te ayuda a madurar eh, desde un individuo inconsciente a un individuo consciente
1: mm. en
3: tu vida cotidiana, entonces por eso es un texto muy amado, muy accesible porque no hace falta irte al Himalaya no hace falta sentarte en meditación o cerrar todos los eh, sentidos para encontrar el ser, sino el ser está, dice la guita, en la habilidad de la acción ¿no? en mm. la actuar sin querer los resultados de esta acción mm -hmm. liberarte de tu ego es ¿no? claro, una vía muy directa para la acción pero ambos textos, eh, aunque uno es más comprensible que el otro, eh, pueden dar lugar a mucha e, mucho error. Yeah. Porque, claro, cada uno lo lee según sus impresiones mentales, entonces dan y no son dogmáticos, entonces dan lugar a muchísima interpretación, muchísimos errores, eh, errores, digamos, no malos, ¿no? Porque lo quieres interpretar así, pero según tu capacidad de, de, de entendimiento, pues lo entiende de alguna forma u otra. Entonces claro. es muy recomendable que ese texto sí que se vengan explicado, por lo menos se hace así en la India, por alguien que ha madurado un poquito ah. más, no te digo que haya alcanzado el samadhi y sea un iluminado, pero que tenga un poco como asana, ¿no? Si yo sé hacer una asana te la puedo enseñar desde mi experiencia, claro. desde mi comprensión, y este es igual, ¿no? Si tienes más recorrido, pues puede ser que, no te digo que sea más correcto, pero uno sería más, será más fácil de entender y luego quizás más claro, de ¿no? medio pues algunos errores no como más claridad
2: sí. quizás a la hora de no no das tantas tantas vueltas sino no quizás no sé sí sí pero muy interesante sí, 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 es
3: importante
2: <risa> sí, sí está muy
0: bien ¿Y, y como los yoga sutras como es como eh, sí Sí, los Yoga Sutras hablan, hablan de, de la, sobre la Ashtanga Yoga, o se se nombra la Ashtanga Yoga en los Yoga Sutras, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos los practicantes de Ashtanga Yoga eh, aplicar eso, esas enseñanzas de los Yoga Sutras a nuestra práctica? Para aquellas personas que nunca hayan leído
3: o hayan escuchado algo de los Yoga Sutras. sí. Entonces, gracias a Dios, nuestra práctica se llama Ashtanga Yoga. Sí. <ríe> porque, por lo menos, despierta un poquito el interés de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué es este Ashtanga, no? Sí. ¿Qué son el Ashtanga, ocho pasos? ¿Qué son esos ocho pasos, esos ocho miembros del yoga? Entonces, uno así empieza,
1: ¿no? Sí.
3: Yo creo que el que... Creo que fue joyce que le puso ese nombre. Fue muy listo. Uh -huh. <ríe> fue muy listo porque así creó un puente... Claro. ¿no? del practicante físico a este salto ¿no? al autodescubrimiento. ¿no? Entonces, solamente gracias al nombre podemos abrir, ¿no? abrir ese texto, ¿no? Abrimos a ese texto. Entonces, de todo el contenido de, la, de los Yoga Sutra, la Ashtanga Yoga es eh, lo más rudimental, ¿no? lo más práctico, ¿no? es el método por excelencia, digamos, y está bien para todo el mundo. Entonces, el que no sabe nada eh, de los Yoga Sutras en, encontrará en todos los textos en internet eh, qué es el Ashtanga yoga eso es, es accesible no sí. entonces cómo le puedo utilizar lo puedo utilizar como método como como mapa no porque el Ashtanga yoga cuida toda una fase una, una todo un campo digamos que es la relación contigo mismo la relación con los demás entonces todo un planos de valores uh -huh. no entonces claro son consejos buenos porque hay que entender el objetivo, ¿no? El objetivo de la Ashtanga Yoga es encontrar, encontrarte, reconocerte como esencia, como ser. Entonces, uh -huh. claro, los primeros pasos te ayudan a mantenerte en la vía correcta, ¿no? La recta vía de que hablan los budistas, ¿no? Es la misma, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que puedo eliminar para estarme centrado, ¿no? para centrar esta mente? ¿No? Porque tengo ese objetivo, que conocerme Entonces, los Yoga Sutras hablan de exclusión, ¿no? Esto uh -huh. lo eliminamos como distracción, luego eliminamos esto, luego eliminamos esto, esto. Entonces, ¿qué, lo que queda es el ser, ¿no? Esa es la vía uh -huh. del, del yoga de Patanjali, ¿no? Lo que queda es el ser. Entonces, uh
1: -huh. El
3: que no sabe nada se va a encontrar, por ejemplo, con todos esta, esta, estos valores, no esa exposición de valores a mantener con el objetivo de mantener la mente centrada. Y esto te sirve en la vida, aunque no seas yogui o no quieras iluminarte. ¿Por claro. porque eres un mejor ser ¿no? Claro. tus relaciones van a ser mejor claro. tu alimentación va a ser mejor tu comportamiento es mejor tu relación con tu entorno es mejor mm
1: -hmm. y luego
3: así poquito a poco vas a llegar a ti mismo ¿no? Entonces, desde eh, la escala de valores luego pasamos a unos métodos eh, específicos que me ayudan a cuidar este cuerpo encarnado ¿no?
1: mm -hmm. vale, primero
3: curas las relaciones cura, eh, cuida del, del entorno Luego llega un momento que tienes que también que cuidar de, de, ese, de ese mismo cuerpo, ¿no? Mm. Con esa idea, ¿no? De ir quitando distracciones. Entonces, pues a, ahí se nombra asana. Mm. Y aquí quería abrir una pequeña paréntesis, ¿no? Interesante. Entonces, esta um, vida de valores que nos ofrece los primeros dos pasos, que son yama y niyama, eh, prepara, ¿no? Son el, realmente... El territorio, el lugar donde uno se prepara, ¿no? A su actitud hacia el mundo, hacia, hacia uno mismo. Y luego encontramos el tercer pasto ¿no? que son asanas, ¿no? Entonces, asana, dentro de lo Yoga Sutta, eh, son tres, <risa> tres sutras. En 196, que, que tiene el texto, solamente tres. Pero sí. quería decir que son ah. los únicos que hay en la tradición, esos tres versos. No encontramos esa palabra yoga asana, yoga asana, solo la encontramos en los yoga sutras asana en la gita es asiento Ajá. significa asana, es una palabra sánsita, significa asiento y no tiene ninguna referencia al trabajo corporal, ¿no? wow. entonces en la tradición védica, y si queremos incluir la gita también como veda, aunque hemos dicho que no lo es uh -huh. no, eh, no existe esa palabra asana ¿no? el, el yoga corporal no existe uh -huh. o sea, hay un texto que es del siglo XIII que es el Yoga Pradipika, pero nadie le conoce, no está dentro la top list ¿vale? de, de la filosofía del yoga, o sea, no es un texto conocido ni, eh, ni re, o sea, respetado, pero no es uno de los textos respetados que tú dices, yoga sutra está dentro de la clasificación uh -huh. como escuela filosófica ortodoxa de la India, o sea. Sí.
1: Mmm,
3: entonces, los yoga sutras tenemos que entender que es el único puente que tenemos. Donde enlazamos el trabajo de asana, entendido como lo entendemos nosotros, modernos, con la tradición védica.
2: Claro. Aunque uh -huh. los Yoga
3: Sutra no están en los Vedas, pero claro, de, entran dentro de, la, son, son el texto de la escuela filosófica ortodoxa, ¿no? El yoga se considera como una escuela de las seis escuelas ortodoxas, entonces tiene mucho respeto, ¿no? Es un texto muy respetado, muy, no que lo estudia todo el mundo, pero muy venerado, ¿no? Uh -huh. Y eh, es el único puente que tenemos entre lo que hacemos al día de hoy y la tradición antigua. Entonces, uh -huh. es, para la India, en la India eso es muy importante, porque si no se nombra la tradición, no vale nada.
2: Claro, claro.
3: <risa> no es como nosotros que somos pro novedad y todo lo, lo sí. incluimos y del yoga se ha transformado y le podemos llamar de todas las formas que queremos. En el pensamiento indio es, como bien sabéis, es, para ellos es muy importante de dónde viene eso. Y si no tiene, aunque sea remota, pero conexión con los veda no vale nada. Claro, claro, claro. Sí, entonces sí. los yoga sutras, aunque tengan solamente tres sutras en 196, uh -huh. es el gran puente entre todo lo que ha sido luego el yoga moderno, tal claro. como, como decimos nosotros, uh -huh. y el pasado, ¿no? Y la tradición, ¿no? La tradición brahmánica, la tradición védica, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces
3: eso sí es muy importante. Y entonces fueron muy inteligentes fueron muy inteligentes eh, al templo de Mancharia, que fue un misionario.
1: Uh -huh.
3: Y luego también vive Cananda. Uh -huh. Cuando se abrió ¿no? esta brecha a Occidente, porque el yoga antes de ellos, tal como lo conocemos nosotros, era para los ascetas del Himalaya. Uh -huh. Nadie practicaba yoga. ¿no? Nadie conocía esto de asana y sin la meditación. Claro, en los monasterios, claro, en las cuevas. Pero no, no era algo accesible al hombre ordinario, ¿no? Y a la mujer aún menos. Claro, claro. Entonces, claro, cuando el yoga sale de la India y, y llega a Occidente, a caballo se van los yoga sutras. Mm. <risa> se va la guita y se van los yoga sutras. Entonces, sí. claro, ahí, yo creo que el primero que habló de los yoga sutras, si no digo barbaridades, creo que fue Vivekananda. Estamos hablando en los años, sin, no sé, entre 30, 40, 50, 60. O sea, mm -hmm. a principios del siglo. ¿no? Del 900. Sí. Entonces, claro, es ahí cuando, claro, eso se vuelve a, a dar vida, ¿no? es, es su momento, cuando sale de la, del armario realmente, ¿no? de la cueva. ¿no? Claro. Aquí, aquí el yoga. Entonces se une la tradición védica con la práctica, ¿no? con la práctica uh -huh. del yoga. Y entonces uh -huh. esa palabra asana, que realmente era asiento para meditar, ha dado eh, eh, el vínculo, ha creado el vínculo para que todo el yoga moderno a partir de eso, a lo mejor de, de primeros de 900 por ahí, a todo lo que ha venido después a entrar Bien. dentro de la tradición y eso es muy importante ¿no? Mm.
1: Entonces, claro,
3: eh, asana que en el texto no significa más que asiento para meditar y postura de meditación ahora sí lo podemos aplicar a todo lo que conocemos ¿no? Claro. todo lo que dicen los yoga sutras sobre todo el astanga yoga se puede aplicar a asana, se puede aplicar a triconasana, se puede aplicar a kapotasana y a Sí. Pero antes no era así, ¿no? Antes es algo que sí. se ha mm, desarrollado vale. con la propia historia, ¿no? Con la propia historia del ser humano, con la propia historia del... es así, muy interesante. Como sí. que es se ha ido construyendo, cuando... ¿no? Se ha ido construyendo. Exactamente. Mm. Se ha ido como apoyando, ¿no? A ese, apoyando. a ese puente y de ahí se ha construido. Uh -huh. eh, y, y por eso el texto es tan famoso, ¿eh? no, claro. no por otra razón, porque te digo que de la tradición eh, no es el texto principal que se estudia. Se estudian los Vedas. Se estudian Upanishad principalmente, se estudian los Brahma Sutras, que son comentarios a las Upanishad, y se estudia la Bhagavad Gita. Esos son uh -huh. los textos que se estudian en la tradición. ¿no? Uh -huh. Y los sutras es como un resumen, ¿no? Si tú has estudiado todo esto y lees los sutras, dices, ah, bueno, vale, va. Con uh -huh. esto ya me acuerdo de lo que dicen los textos anteriores. Uh -huh. Pero nosotros, que vivimos de toda esa construcción sobre, digamos, la palabra asa, la palabra sí. yoga... Lo, lo estudiamos como si fuera el texto, ¿vale? Claro. ¿Vale? sin saber todo lo que hay detrás, y por eso estamos tan perdidos, claro. ¿vale? porque claro. no, tenemos, no tenemos un estudio previo. De los mm, textos. Claro. Entonces empezamos digamos, por la puerta de atrás,
2: eso, eso, y eso. de
3: ahí intentamos poco a poco entender qué quiere decir, aplicarlo mm. también a, pues, a nuestra vida cotidiana, porque las cosas han cambiado tanto. Mm, ¿vale? El texto curioso. de lo Yoga Suta puede tener desde 500 años, años antes de Cristo a como muy muy tarde dos después de Cristo, imagínate todo lo que claro. hemos evolucionado como sociedad claro, pues claro fuerte simplemente esa palabra asana ahora ya es una palabra abierta, ¿no? entonces Pero, podemos sí. incluir todo nuestro trabajo dentro de asana entonces todo lo que explica después el pranayama, pratyahara Dhyana, samadhi, ¿no? como método de quitando, quitando obstáculos, quitando distracciones y quedarte con tu esencia, nos vale y se aplica a la práctica Claro que se aplica mm. la práctica, ¿vale? Pero para dar mm. un aparente, para saber que no viene de la tradición, ¿no? Es muy bueno, pero claro, es, es un poco inútil y que nos empeñemos a decir, ah, eso es muy antiguo. Vamos a ver.
1: Yeah. No, no hace
3: falta que lo sea, no hace falta que lo sea, es claro. un punto. Yeah.
2: <risa> eso es, sí, 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 vale. Y
3: eh, yo, por
0: ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Como mmm, yo no, em o sea, yo empecé a practicar y no me empecé a interesar por los yoga sutras en mi primer viaje a Mysore empecé clases de chanting con, con Ranjini, supongo que, que, que habrás oído de ella. Ella hace cantos védicos en, en Mysore y cantábamos lo, los sutras, pero no. O sea, te pone el significado debajo en inglés, pero no se habla, o sea, ella no habla de, uh -huh. de, lo, de los sutras, simplemente los lo cantamos y, y, con, y a mí la vibración de cuando lo canto me, me encanta, ¿no? Y. y, y empecé como un poco a buscar qué es lo que significaba eso que estábamos cantando y sí. y descubrí que que eso que dice sobre todo el primer capítulo lo había descubierto practicando o sea como que lo que no con la práctica esas cosas que, que no que nos de las que habla el primer capítulo lo experimentamos sin saber eh, la parte teórica la, eso, ¿no? eso eso
3: sí Sí, porque eso es muy interesante gracias por esa aportación porque es importantísimo porque claro, los textos, el, los yoga Sutra y todos los demás no enseñan nada, no aportan mm. nada nuevo que no sepamos ¿vale? mm. son simplemente un espejo entonces claro, antes eh, si tú no practicabas asana y no tenías el, el, el trabajo de interiorización eh, los, sí o sí lo ibas a experimentar esto, ¿no? de todas formas ¿por porque es naturaleza ¿no? Mm. Este, es como si el, el sol o el fuego descubriera que, que genera calor, pues, es su naturaleza, ¿no? Y nosotros también, nuestra naturaleza es la conciencia, somos conscientes. O sea, de claro. una cosa podemos estar ciertos: todo, todo ser vivo que existo y siento. O sea, mm -hmm. No lo puedes negar, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, claro, lo, toda la filosofía está basada en esto, ¿no? En, en descubrir quién soy,
1: ¿sí? mm.
3: partiendo vale. de esa sensación íntima de cada uno consciente de que soy conciencia experimentando algo luego uh -huh. se pueden crear pues, construcciones filosóficas metafísicas, humanas sobrehumanas, lo que queráis pero sí. esa verdad es, no se puede negar entonces uh -huh. cuando nosotros practicamos asanas y practicamos de una forma uh, seria en el sentido sí. que lo hacemos con una cierta devoción con una cierta atención eh, relajados y atentos esto brota eso mm. es eh. esto brota no, no 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 hace falta que hagas curso de sutras y que viajes a la India se lo puede hacer en tu salón mm. eh, una una mañana y eso brota no mm. porque está en ti entonces los textos que hace nos ayudan a recordarlo
2: claro nada claro. más sí y a, es, y a confirmar más. quizás no a veces claro porque... es como
0: esa confirmación sí mm. yo exactamente yo me acuerdo que que el... Lo cantaba, ¿no? Eh, con Rangini, luego por, en mi casa, en Mysore, y, y siempre me llamaba la atención, se me quedaba en la cabeza uno en especial, creo que es el 1.14, el Satudir Gakala, Nair Antarya, Sadkara, ¿no? Y yo decía, ¿qué significa? Sí. Entonces fui y lo busqué, y, y habla de esa repetición en la práctica, ¿no? De repetir, de, de hacer lo mismo, eh, o sea, una práctica continuada a lo largo de. de repetir, a ver, eh, nah,
2: a lo largo del tiempo de forma constante, ¿no? Con eso, sigues, de eh... forma
0: constante. Y yo, exactamente, y yo decía, con devoción y atención. Ahora ahora claro. Y <risas> ahora, decía, ahora, ahora, entiendo por qué lo hacemos todos los días. Es como que me y me fascina, claro, y eh. me, me encanta. Es, es mi favorito, creo. Es como, es bonito sí, como, es clave,
2: como ¿sí? que a través de tu experiencia, ¿no? eh, Puedas adquirir conocimiento, ¿no? Como después lo confirmas y dices, ay, pues estoy estoy adquiriendo un conocimiento de mí misma, que está ahí, pero como que no tenía acceso, claro. ¿no? Es como que te, es una, asana como una herramienta a ese, a ese conocimiento, ¿no? A mí me Absolutamente parece fascinante. Sí. Sí, sí, qué bueno.
3: Lo, siempre lo decimos que las, las escrituras son como el marco, ¿no? El marco que sujeta el espejo, no, ah. no son el espejo mismo, ¿no? Entonces, claro, tú ahí, te, lo que tú decías, yo ahí me veo, me mm. reconozco, me confirmo, ¿no? Y todos mm. métodos hechos de esta forma, como el 1.14, ¿no? Durante largo tiempo, eh, de una forma constante, con una cierta atención, devoción, se enraizan, ¿no? Enraizan este conocimiento, ¿no? Porque está en ti, ¿no? En eso. Todo. todo método, por eso yo digo siempre que suma, porque hecho de una forma correcta, y con correcto entiendo lo que acabamos de decir, eh, eso brota. Entonces las Ajá. escrituras te lo recuerdan, y por eso las escrituras Ajá. nunca te aburren. Porque a medida que tú profundizas y te enraizas más en ese conocimiento, más entiendes el texto, ¿no? Uh -huh. Entonces, el texto florece y siempre te acompaña. Porque tú maduras y entiendes el texto, el texto madura contigo. Yo ¿no? uh -huh. llevo 20 años estudiando lo Yoga Sutra y os prometo que cada vez que lo retomo, algo nuevo veo.
2: Claro. <risa> que no me había visto antes. Sí, es que es verdad.
3: Pero Ay. soy tanta gente que repite el curso de Yoga Sutras, ¿no? Sí. Claro. Que realmente no es repetir curso, realmente es una oportunidad para escuchar esas palabras Ajá. y recordarte. Porque el problema, eh, que además es un tema que trata también los sutras, el problema es que nos olvidamos. Como la vida es tan atractiva y nos ocupa tanto tiempo, acabamos olvidando, olvidando que somos esa conciencia, esa presencia, ¿no? Nos vemos identificados con todo lo visto, ¿no? Y nos olvidamos que somos lo, el que ve, ¿no? Entonces, ¿por uh -huh. qué nos gusta repetir los cursos de sutra o...? El, estar conectado con esas palabras porque no recuerdan, no actualizan, nos sea, actualizan uh -huh. ese sentir realmente, no nos enseña nada, pero actualizan esa sensación. Sí, yo soy eso, ¿no? Sí, tú, es, eh, en un año cambian tantas cosas, puedes
0: cambiar todo. Absolutamente, absolutamente totalmente
3: de nuevo. Sí, sí. Yo sí, siento sí. que estamos en, aquí encarnados para conocernos. O sea, uh -huh. es una oportunidad que, que nos es dada porque no lo escogimos nosotros. Para conocernos, para realmente realizar quiénes somos. Y uh -huh. encontrarte con estos métodos que hablan de esto, pues es un regalazo también, ¿no? Es una oportunidad de, uh
1: -huh. de estar
3: conectado con ese sentir y vivir de una forma plena, porque de eso se trata, ¿no? Es que tengas que... O sea, aprenderlos de memoria, el cantarlo, es una práctica maravillosa, ¿no? de concentración, uh -huh. de conexión, pero realmente lo que te interesa de todo esto es realizar el conocimiento, ¿no? Claro. Y estar conectado con ese conocimiento.
2: Sí, y bueno, de una forma resu resumida, si se puede, <risa> eh, ¿cómo podemos explicar un poco eh, cómo funciona ese método para llegar a Samadhi? ¿Sabes cómo es ese recorrido? Eh, la, ¿Cómo funciona la, no, el papel de la mente, que es la mente, la conciencia, ¿no? Un poco para a lo mejor poner un poco esos conceptos sobre la mesa <risa> sí,
3: se puede. sí entonces lo primero es que um, quería decir es que samadhi no es el objetivo ¿sí?
1: Ajá.
3: Vale. samadhi no es el objetivo de la, de la práctica samadhi es el método el, la vía ¿sí? ah. es el el medio el medio a través ah. del cual es el único medio según los yoga sutras ¿eh? según los yoga sutras samadhi que es ese estado de absorción de la mente ese estado libre de cualquier idea, ese estado mental puro, no donde la mente no es mente en el sentido que no produce pensamientos, uh -huh. es el estado propicio para que te puedas reconocer como conciencia plena. Ah, Eso es. Entonces, Samaria es un medio, no es el objetivo.
1: Uh -huh. Eso es importante. O sea, lo tenía
3: entenderlo. mal entendido.
2: <risa> <risa> que Hay que repetir gente. Sí, tengo que volver a ver los, los, el curso.
3: <risa> claro, claro. Es, ¿Sabes por qué ese error bueno, es un error, vamos a hacer esa interpretación equivocada, porque está al final de la lista, entonces Ajá. uno piensa lo último es el objetivo
1: claro. pero
3: no es así, ¿no? no es así la lista es un, um, un listado de medios todos son medios ninguno es algo definitivo todos son medios para limpiarte para um, quitarte capas y llegar a tu esencia
1: uh -huh. entonces, como
3: decía antes la vía del yoga de Patanjali es la vía de la negación, ¿no? fuera esto, fuera otro, fuera otro, finalmente eliminas los mmm, los estímulos que le llegan a ese cuerpo mente y luego te encuentras con el contenido mental, ¿no? Cuando ya llegamos al contenido mental, ahí también hay que eliminar, eliminar, ¿no? la identificación con los pensamientos, la identificación, con él, qué tienen los pensamientos para quietar cualquier ritmo, ¿se acuerda? Eh? Mm, cualquier sí. remolinos, cualquier idea, Perturbación, cualquier onda. Sí. Son olas, ¿no? Entonces, si, si te imaginas la mente como una masa de agua, las britis son las olas. Entonces, Ajá. la idea del yoga sutra patanjali es que el si agua se quede en calma, en Ajá. calma, total. Ninguna idea, ningún pensamiento, ninguna identificación, nada, cero. Entonces, ¿qué veo? El fondo del uh -huh. lago. que veo? ¿Quién soy? Uh -huh. ese es ese la vía. Entonces, Samadhi es la mente en calma, el, la, el lago en calma, ¿no? Vale. Sí. Entonces, todo lo que viene antes de Samadhi son medios que te ayudan a llegar a ese estado de Samadhi, que es estado de mente en calma. Y a través de esta mente en calma es cuando yo experimento quién soy.
1: Vale. Que siempre
3: ha estado, pero no ha sido accesible, uh -huh. porque estaba tapado de capas, ¿no? ¿Capas uh -huh. por qué? Porque la mente se distrae. Entonces, de eso se olvida y mm. se ocupa de, de esa vida mundana que decimos, ¿no? De las ideas, de, de la identificación con las ideas, de las cosas que hago, etc. Etcétera, mm.
1: etcétera.
0: Mm. Y, y con tantos años de... de... Y entonces,
3: eh, eso ese era, ese, era una... Claro, eso es importante entenderlo, ¿no? Sí. Entonces, entonces entendemos que es la mente, la mente es un instrumento también, ¿no? Que nos ha dado para poder alcanzar ese conocimiento. Tenemos que entrenar la mente... Entonces la mente la entrenamos con, primero con una, digamos, con una vía de valores, luego la entrenamos con unos ejercicios propicios que son asana, que son pranayama, que son pratyahara, que es ese R de todos los estímulos que llegan a los sentidos, y luego práctica de yoga interno, ¿no? práctica de la concentración, eso es lo mm. importante. ¿no? Esa mente es como un músculo, ¿no? esa mente es un instrumento, un instrumento que está desviado, desafinado, y hay que volver a afinarlo. Entonces, uh -huh. claro, todos los yoga sutras hablan de este método para afinar la mente, para que la mente se quede en calma, y ahí no, no hay que hacer ninguna otra acción, porque lo que eres se afirma por lo que es, ¿no? Es el mm -hmm. sutra 3, ¿no? Uh -huh. ¿Os acordáis? ¡Tadá! Entonces, <risa> sí. drastuhu, el ve, kenbe, sí. su propia forma, avashtanam, se asienta. En su uh -huh. propia forma, porque vale. siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que estaba tapado de mil cosas, la mente estaba ocupada con estas mil cosas y no se veía. Es tan claro. simple como eso, aparentemente.
2: Total, ¿qué pasa? El conocimiento
3: está, no, pero no está accesible. entonces uh -huh. Yoga Sutra, ¿por qué es importante? Porque es un, un método. ¿no? Entonces te dice lo que tienes que hacer realmente.
1: Sí,
2: a mí me viene como eso de volver a casa, ¿no? Como una sensación Exactamente. de volver a, a una, una fuente que la sentimos a veces un poquito como destellos, pero cuesta mucho, ¿no? Cuesta.
3: Sí, realmente se define así como una vuelta a casa, una vuelta al origen. Ah, esa vale. es la vía del yoga. Es eh, primero se te explica todo el despliegue, ¿no? De esa mente, de, de, de cómo la conciencia percibe todo lo visto y la vía es desde abajo, lo que tú dijiste, volver a casa, volver a mm. reconectar a través de la negación, realmente, volver a reconectar con esa fuente de conciencia, que soy. Eso. Mm, tal cual. Sí, mm. qué maravilla. Pero bueno, nos olvidamos.
2: Claro. Mm, sí,
3: sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Y eh, tú, que
0: con tantos años de experiencia, tanto en, en la práctica como en, en la parte de, de la filosofía, ¿no? Muchas veces nos parece que Samadhi es algo que es como muy complicado de, de conseguir, ¿no? Y a mí me parece que no es tan difícil lo que no es algo que está continuo, ¿no? Como que cuando yo tengo la sensación muchas veces de cuando termino mi práctica, durante mi práctica, pero sobre todo cuando termino, cuando estamos ahí en Shabazzan al final, es como que me quedo con una paz y con una calma que muchas veces consigo mantener durante todo el día y es uno de los motivos por los que practico para poder mantener esa calma y yo para mí esa calma ese es ese samadhi al que queremos llegar, ¿no? Lo que luego vuelven los oleajes de vez, de vez en cuando es más que menos, ¿no? Pero sí, pero para mí es creo que hay un en, que se entiende mal el, 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 el eso de que samadhi es algo que está como tan lejos, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, no,
3: Samad dice accesible, Samad dice algo que la mente sabe hacer perfectamente, tanto uh -huh. como se sabe distraer, se sabe, sabe perfectamente uh -huh. quedarse quieta. Y uh -huh. nosotros lo encontramos con Asana porque es nuestra vía, pero el que hace su dogu lo encuentra también, claro. el que pinta, el que hace crochet, uh -huh. el que cocina. Eh, que sale a correr y todo Claro, que se puede acceder Totalmente. de muchas otras formas,
2: claro, claro. Porque
3: es un estado mental, no, es, mm. no tiene nada que ver con la conciencia, realmente. Es un estado mental. Uh -huh. entonces, claro, alcanzar ese estado mental es eh, de libre arbitrio, claro. decir, que cada uno... Sí que está accesible que para necesita. todo el mundo. Porque cuando uh -huh. entiendes que es un medio y no es el fin del camino, entonces todos los medios te valen que te valgan a ti, porque cada uno somos distintos en la forma
2: mm. muy bonito todos sí, estamos distintos
3: en, en las características mentales en las tendencias mentales que sabemos en la actitud, en las cualidades o sea, somos distintos en la forma, es verdad pero mm. la, la conciencia es una y la misma entonces encontrar el método que esté afín realmente a tu naturaleza, es la clave
1: claro, porque y una
3: vez encuentres el método la vía, eso es accesible aquí ahora no sí no
2: y por eso me estaba acordando de, de que tú también en el curso hablas de Isvara Pranidana que es otro que es como también un método no para llegar a lo a, no una forma de llegar a lo mismo pero que igual hay gente que le va más otro no no conecta tanto con esa idea y conecta más con un método más de practicar no entiendo no una eh, a ver si lo puedes explicar tú <risa> mejor <risa> <risa>
3: Sí, aquí mira, lo que decimos antes, entonces para entender los Yoga Sutras, cuando nos encontramos, por ejemplo, con el Sutra 1.23, que es Ishvara Pranidhana Va, que de repente dice, oh, a través de la entrega a Ishvara, ¿no? y no te ha presentado quién es Ishvara, eh, de repente aparece este nombre, que dice, ¿qué será? ¿qué será ese, ese Ishvara, no? Uh -huh. Y entonces, eh, aquí sí que podemos abrir una puerta y tirar de la guita porque la guita solo y únicamente habla de Ishvara Pranidhana. Bueno, habla de otra cosa, pero eh, sí. el, el tema principal es Ishwara ¿no? la entrega a Ishwara, ¿no? uh -huh. entrega, que a veces se define también como devoción, ¿eh?
1: uh -huh.
3: pero es, es más bonita eh, entrega, ¿no? el, el, el dejarse, el entregarse, ¿no? el darse a este Ishvara que todavía no sabemos lo que es. Claro, tú no sabes nada, abres la guita y encuentras la palabra Dios. ¿no? Entonces tú vienes de una cierta cultura, interpretas a Dios de una cierta forma, otro de cierta forma, y hay muchas personas que ese concepto se le ha atragantado ¿sí? por, por su propio pasado personal. Entonces por eso es importante lo que decía antes, que esos textos tienen que ser digerido por alguien que te lo sepa explicar de una forma eh, relajada, sin... Eh, sí, también tocando traumas que, que pueda tener cada, cada claro. uno. ¿no? Entonces, claro, este Ishwara, que a veces se traduce con Dios porque es la palabra más fácil,
1: uh -huh.
3: eh, hay que entenderlo como aquella vía de la acción. ¿eh? Uh -huh. Por eso se puede abrir ahí todo eh, un estudio de la Gita, eh, ha llegado a ese punto de los Yoga Sutras, porque uh -huh. Ishwara realmente eh, es, es la conciencia divina. Uh -huh. Uh -huh es la conciencia ¿sí? y ahora lo podemos interpretar como también la vida no la vida o sea es la forma digamos es la forma o sea es esa conciencia con forma ¿sí?
1: uh -huh. es lo
3: que ve nuestro sentido es lo que percibe nuestro corazón no toda la forma que podemos decir divina porque es superior al ser humano, porque es infinita, mientras nosotros somos finitos, porque es mucho más grande, porque trasciende el tiempo, el espacio, y el ser humano no. Entonces le, dimos, le decimos suprema, le decimos divina, pero no es distinto que nosotros, simplemente es más grande.
1: ¿no? Mm -hmm. más grande abarca,
3: eh, abarca mucho más. Mm -hmm. Entonces, claro, eh, Ishvara Pranidhana es la vía que encontramos donde eh, cada acción que hacemos, la, uh -huh. la, la entendemos como si fuéramos vehículos de esa conciencia vale. como si la acción que estamos haciendo no pertenece a ese cuerpo mente que yo ahora puedo llamar como Ana uh
1: -huh.
3: yo hago la acción porque es mi Dharma, porque la vida me está pidiendo esa acción, pero libre del deseo de recoger el fruto de esa acción vale ese es Ishvara es reconocer la fuerza de la vida independiente no y en uh -huh. vez de ir queriendo inter interactuar, manipular, frenar, acelerar, tú te entrega a esa fuerza ¿m?
2: porque hace sabes mal. que la
3: fuerza de la vida.
2: Perdón, sí, tiene sí. que ver con la fe, ¿no? Porque o no.
3: <risas> eh, no tiene que ver con la fe ciega. Ajá. ¿m? Porque la vida tú la experimentas en tu piel. Vale. Las fuerzas de la vida, grandes fuerzas de la vida, tú la experimentas en tu piel. No, no te hace falta una fe ciega. Para uh -huh. sentir que hay fuerzas más grandes que tú, principalmente vale. la gravedad, claro. el espacio. O sea, hay fuerzas, y una de estas fuerzas es también la fuerza de la vida, ¿no? el Dharma, digamos. Y es para ese el Dharma, son es como um, orden universales más grandes que nosotros, más, una uh -huh. mente más grande, una inteligencia más grande. Exacto. ¿no? O sea, que uh -huh. no es que te fe, simplemente mirando la naturaleza lo ves. Claro, el milagro de la uh -huh. vida mismo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Pues claro, es la entrega ese milagro de la vida, ¿no? Entender vale. Ishvara fuera de cualquier connotación religiosa es muy importante. Uh
1: -huh. Y uh -huh.
3: sentirlo simplemente como la vida que acontece. Entonces, entregarte a la vida, entregarte a las fuerzas de la vida que tú no dominas.
1: Perfecto. O sea, esta frustración
3: uh -huh. que tiene la mente de querer dominar esta orden de la vida, esas fuerzas de la vida, es dukkha, es el sufrimiento uh -huh. mental. Claro. Uh -huh. Entonces, claro, ¿cómo salir de ese duca Entregándonos, mm. sintiéndonos parte de este río que es la vida, ¿no?
2: Mm. Totalmente.
3: Y eso nos ayuda también a perder eh, esta, um, esta identificación con el ego, ¿no? Claro. Que, que es de lo que se trata, ¿no? Si el Patanjali te dice, elimina, 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 la guita te dice, entrega, 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 mm. ríndete, ríndete, porque es más grande que tú tú eres un vehículo, estás aquí de paso, entonces hay una fuerza más grande, y ese es Shishwara.
2: Shishwara. Vale. Esa sería la, la mayor enseñanza que nos deja, o una de las mayores, la guita, o qué más cosas nos puede, nos puede dar, así para, para quedarnos como con un, ¿no? como un resumen de, de lo que es la vaguita.
3: Bueno, si queremos un resumen de la Bhagavad Gita, os digo que podéis leer el capítulo 2. Porque el capítulo 2 vale. <ríe> uh -huh. es donde eh, se resume toda la enseñanza y luego en los restantes 16 se desarrolla cada tema. Perfecto. ¿no? Vale. Entonces, claro, eh, el, tema, el tema principal es el yoga de la acción. Uh -huh. Se define yoga en dos formas en la Gita. Uno es eh, la... El yoga de la acción en el sentido de la precisión en la acción, que va de Ishvara Pranidana, saber reconocer, saber actuar eh, de una forma no egoica, saber actuar, o sea, hacer la acción libre de deseo. Uh -huh. Y ese es yoga, como define la Gita, el yoga de la acción. Yoga karma su kaushalam, no es la destreza en la acción. Y la destreza es saber que la acción que hace ese individuo no pertenece a ese individuo.
1: ¿Mm? Vale. es
3: libre, ¿qué significa eso? significa que ese individuo no, tiene derecho a la acción pero no a recoger el fruto de la acción mm. ¿Mm? entonces
1: Increíble. claro es, es,
3: esa es la actitud del yogui ¿no? la perfección sí. del yogui y luego da también otra una definición del yoga que es muy bonita que es eh, esa ecuanimidad tamatwam, yoga úchate ¿eh? así sí. se llama el yoga ecuanimidad ¿eh?
1: uh -huh. esa,
3: eh, esa capacidad de no descarse llevar ni por el éxito ni de, por el fracaso. Sería esa ausencia de ego, ¿no? Tú actúa sí. porque tú tienes derecho a la acción, porque has venido, has encarnado, ¿sí o no? Sí, estás aquí. Entonces actúa. No te puedes retirar a la cueva y de decir, no quiero vivir. No ya. quiero vivir porque la acción es mala. No, la acción no es mala. La acción es lo que es, una acción. Pero si detrás hay alguien que quiere recoger el fruto de la acción, entonces se alegra por los éxitos, se deprime por el fracaso, entonces no es una acción libre. Es una acción mm. vinculada. Claro. Entonces, la guita nos enseña eso. Mm.
2: Claro, claro. A claro.
3: liberarnos del deseo de resultado de la
2: acción. Que es increíble cómo se va como también uniendo todo, ¿no? Porque al final en Asana también eso es súper importante. Claro.
3: Ves cómo todo, todo, todo luego eh, eso se aplica porque es vida. Entonces, haga lo que haga, cualquier acción que haga, que haga Asana o que, que estés haciendo el amor, o estés cocinando, o que estás haciendo la guerra, como en sí, la guita que realmente claro. acontece sí. dentro de un, de un contexto de guerra, esta acción tiene que tener esas cualidades, yeah. sea mm. cual sea la acción. Y acción la, también la entendemos como pensamientos, fíjate, no solo acción física, ah, también cada sí. pensamiento, y... claro, porque es una acción mental. Claro, ¿no? hay acción física. Se feudal, dice muy aumenta, fácil, mental. pero luego es tan
2: difícil, ¿no? Uh, en, la, en la vida, no, como...
3: fácil no es. No, <ríe> en el escenario de la vida, uf, no porque. <ríe> sí. Porque nos olvidamos y volvemos a lo claro. de antes. No nos olvidamos de eso. Entonces es importante tener, bueno, para mí, por lo menos, es propiamente mío, es importante tener una conexión con esta enseñanza. Yo siempre mm -hmm. intento estar escuchando algo de enseñanza porque se me no olvida. Sí. Porque sí, sí, sí. la prakriti y la vida mundana. La sociedad, llámala como quiera, te atrapa. Te, te atrapa en esos juegos de roles.
2: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Y, y esos por esos eso te trajimos al podcast, Claro. <risa> para seguir conectando para recordar. Con, con eso. Y sí. luego no es
3: fácil, y los mismos textos dices, eso no se puede entender en una vida... Ya, yeah.
2: sí, claro. Y claro. se
3: necesita de muchas encarnaciones. Mejor empezar sí, ya. Exacto,
1: cuanto antes.
3: <risa> Mira, también la, la guita dice una cosa muy bonita, que dice, no te preocupes por el resultado de la acción, porque todo lo que no recoja en esta vida, lo vas a recoger en la siguiente. Tú Ay. haz la acción, o sea, claro. tú estudia, no. trabaja, permanece conectado. Y si no ves los frutos, no te preocupes mm. porque nada es tirado, nada es eh, malgastado. Dice, no hay nada que perder en esto en el karma yoga no hay nada que perder
2: claro porque al final son esas
3: huellas no que se van quedando no también en... claro claro exactamente que luego van a mover las siguientes tendencias y así aquí también pues se abriría todo imagínate todo el tema sí. de la reencarnación del y, karma sí, sí, y, sí, sí. bueno ahí podemos ya... hacer otro podcast sí, hoy, sí.
0: no, no sí, sí. vamos seguro que tenemos para para otro podcast
3: sí, totalmente
0: <risa> más adelante pero seguro. vamos ya
2: vamos a ir concluyendo sí. no porque bueno había
0: una pregunta que se me olvidó ponértela en el email eh, así que bueno igual, igual con, con lo que te salga primera ya será la, la, la mejor respuesta es una pregunta que estamos haciendo a todos así por, por diversión eh, si fueras una asana de cualquiera de las series de Ashtanga Yoga eh, ¿con cuál te identificas y por qué?
1: <risa> puedes
0: pensar un poco ¿cuál sería? Bueno, no sin duda?
3: Sí, yo sería una sana de tierra, vamos. Yo diría o oh, la primera que me saltó a la mente, fíjate, fue Pasasana, ¿vale? Uh -huh. Porque es de mucha raíz, ¿no? De mucha uh -huh. raíz. Si apoyas también... los dos pies. Sí. sí. Y, pero también he pensado en triconásana, fíjate, Ajá. ¿no? En, en estar enraizada, ¿no? Y también puede ser pues, símbolo de la tradición y tal, vale. pero libre, ¿no? Pero libre de movimiento, pero con expansión, ¿no? Mm. Y, pero para mí es muy importante por mi estructura mental este concepto de enraizamiento, ¿no? De tener los pies en la tierra, de vivir esa vida tal como se presenta eh, sin, pero claro, a veces el riesgo de meterte a estudiar esos textos es que uh, te va, yeah. ¿sí? claro,
0: claro. claro. totalmente.
3: Por eso
1: sí.
0: necesitas la práctica, ¿no? Para para luego volver a empezar.
3: ¿No? Sí, 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 necesita estar en el mundo también, la práctica y también estar en el mundo, ¿no? Yo siempre, eh, digo siempre, para mí es, ha sido muy importante, pues, tener una relación firme, tener hijos, tener un trabajo, llevar adelante un proyecto, lo que sea, ¿no?
2: Mm, sí.
3: Para hacer de esta enseñanza eh, realidad, ¿no? Porque, claro, más fácil sería, como dice Arjuna en la Gita, dejar el arco y me voy a la cueva ya está, claro. ya está no quiero saber de esa sociedad de marido de hijos de trabajo yeah. de jefes etcétera no, en el fondo es, es la verdadera es práctica
2: ese. no eh, saber claro, gestionar es que sí. no el el mundo la claro.
3: sí. bueno, un, y... vida de yoga sí.
0: y y eh, para cualquier persona que quiera eh, pues Conocerte más o practicar contigo. O hacer un en, curso. Sí, mm. en Ashtanga Yoga Alcobendas es donde estás. Eh, ahí te pueden encontrar en Instagram, la página web, lo pondremos en, en, la, en el, las notas. Sí. Y, y tengo entendido que ya se ha abierto la inscripción para, lo, para el nuevo curso de Yoga Sutras en, en Maísolaos Madrid que, que empezará en sí, octubre Sí, este
3: año, como grande novedad. ¿Eh? Espera que se ha un poquito. Sí, okay. sí, sí. <risa> <risa> ya que se acorta un poquito en lo último. Eh, no, este año hay una grande novedad, novedad, que después de cuatro años de colaboración con Maisel House, eh, hemos decidido que es tiempo para, para mí descomentarme de mamá Maisel House claro. <ríe> y de caminar sola. Y uh -huh. entonces, por primera vez, pues ese curso será pues del mismo formato online, etcétera, como hemos presencial, online, grabado. Pero en vez de hacerlo en, en el contenedor que ha claro. sido pues para mí de verdad una madre, donde se ha gestado todo, que es Maestro House Madrid, este año se hará en la, en la sala de Alcobendas, hasta en Gallo Alcobendas. Sí,
1: sí. <risa> y
3: son ciclos de la vida, ¿no? Que, que cambian, claro. son oportunidades. Eh, pues mi corazón, bien, por sí. supuesto, siempre está ahí, <risa> siempre lo estará. Eh, pero sí es momento para mí para eso, caminar, eso, enraizarme bien y caminar. Y son presenciales y online, las dos cosas, perdona. Es... Sí, vale. será presencial para el que quiera llegar hasta las comendas, que no es tan <risa> fácil, pero
1: <risa> sí.
3: estará eh, presencial y luego se grabará con Zoom, en la plataforma Zoom, y siempre los vídeos se, se envían, entonces se puede hacer en, en diferido. No, no, Como no lo cambiado. hemos hecho nosotras, sí. que estamos en
0: Tenerife. Sí, exacto.
3: Claro, eso da posibilidad a gente de fuera de hacerlo, sí. con, pero con la misma cercanía de mirarse en los ojos, por lo menos, ¿no? Exacto. Sí. Y, sí. O hacerlo después, si uno no claro. puede. Uh -huh. Y bueno. será un pelín más corto en el sentido que será solo en un día, en el día del sábado. Uh -huh. Y. Y Animar. el contenido, pues es sí. el grande Yoga Sutra que a mí me encanta. Me pues la verdad, que a animamos esto. a todo
2: el mundo a que lo hagan porque esta, es muy difícil encontrar esta enseñanza. Yo creo, no es tan fácil, ¿no? Como también tú bien has contado en tu proceso, de encontrar eh, alguien que lo haya estudiado tan bien y que te lo cuente, ¿no? Entonces, y que te lo
0: cuente de forma que sea fácil de entender. Asequible, ¿no? Sí, sí.
2: exacto, accesible. Entonces, sí. nada. Anima, los animamos. Sí,
3: claro. Gracias. sí. sí la verdad es que la tradición además es un poco pesadita, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo muchísimo aguante, pero sí. normalmente es de mucha repetición, mucha repetición, siempre lo mismo. Es, claro. es complicado también, ¿no? Estar sentado al otro lado. Entonces, yo lo que hago es un poco darle ligereza a la enseñanza, Totalmente. no le quito profundidad pero Importante. intento que sea que sea ligera liviana
2: porque sí. puede ser muy muy pesada claro total <risa> pues, bueno. pues nada muchísimas gracias muchísimas de verdad gracias. Ana y nada nos vemos no, no, que, nos <risa> sí. quedamos
0: con ganas de más sí totalmente
3: que... <risa> cuando sí. quieras encantada sí. muchísimas gracias y
0: Muchísimo. bueno nos veremos no sé si irás al workshop de Sharad si no eh, nos vemos por Madrid Sí, seguramente,
2: sí sí, ¿no? sí, 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 sí,
3: sí, seguramente.
2: Perfecto. Bueno, bueno, muchísima muchísima Gracias, buen gracias buen, hasta luego. Buen
3: ciclo. Chao, gracias Bye. chicas.
2: ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya
0: Maizoreando a través del programa Manduka Rewards. Compra en la página web con nuestro código MAISOREANDO. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. ¡Gracias, gracias por, por apoyarnos. apoyarnos! Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduca no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por
2: escucharnos.
0: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
2: La próxima semana seguimos... ¡Maisoreando!
0: ¡Maisoreando! Body, Yoga, chitta, vritti, nirodaha.
2: Honestidad, devoción, no violencia, desapego.
0: Yoga es 24 horas. India, Mysore gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Parampara, Respiración, Drishti, Bandas, Practica y todo llegará. Ashtanga,
2: Ashtanga Yoga.
1: Yoga.